0: Herzlich willkommen zum personal trainer werdende podcast Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute bin ich wieder am wunderschönen Bodensee in meiner alten Heimat, in Radolfzell, beim Henning Freund, der mich heute herzlich willkommen heißt hier. Er ist Kopf einer Personal Trainer Agentur und Henning und ich kennen uns auch schon locker. Roundabout vier, fünf Jahre? Bestimmt. Ne? Haben schon so einiges zusammen erlebt, schon einige Schulungen, Weiterbildungen, Top-Gespräche geführt und aus diesem Grund habe ich gesagt, ich muss den auf jeden Fall hier in die Show holen und wir können von Henning allein dadurch, dass er schon über Jahre mit so vielen Personal Trainern zusammenarbeitet, auch eine Menge lernen und dieses, diese Learnings, die habe ich gesagt, die, hol, die holen wir uns jetzt heute. Und heute haben wir euch ein Thema mitgebracht, das Thema Coaching. Der Begriff Coach ist schon sehr breit gefächert. Das Berufsbild Personal Training ist ja auch nicht wirklich, ja, mit gibt es nicht, Ja, muss man ja einfach mal sagen. Es gibt verschiedene Spezialausbildungen und viele Institute sind langsam immer wieder damit bemüht, das Ganze als Berufsbild vielleicht auch irgendwann mal rauszubringen. Doch wo sind da die Unterschiede und vor allem, was bedeutet es denn, ein guter Coach zu sein und vor allem, was bedeutet Coaching? Was bedeutet Coaching für dich? Und genau darüber werden wir heute reden. Deswegen danke, dass du mich hier empfängst und let's Vielen go. Vielen Dank,
1: dass du da bist. <lacht> <Cool>.
0: <lacht> zwei Dinge.
1: <lacht> okay. so, ja, so, und schon sind wir vorbei. <lacht> Fertig. Ja, so, zwei, genau, zwei Dinge. Punkt eins ist die, die Wahrnehmung ums Training herum. Also wir müssen uns vorstellen, als Personal Trainer vor vielen Jahren hat man noch gesagt, ein guter Personal Trainer muss fachlich sehr kompetent sein. Das macht vielleicht 70 Prozent aus, 30 machen seine soziale Kompetenz aus, zwischenmenschliche Aspekte, Pünktlichkeit und alles, was dazugehört. Das hat sich über Jahre geändert, was man so gelesen hat etc. das mittlerweile sagt man, ja, ein guter Personal Trainer sollte vielleicht 40 bis 50 Prozent fachliche Kompetenz haben und den Rest einfach diese Sozialkompetenz, so nennen wir sie mal. Ich bin der Meinung, dass das Verhältnis noch ein ganz anderes ist. Ich bin der Meinung, dass ein guter Personal Trainer fachlich definitiv ordentlich was auf dem Kasten haben sollte, aber das macht für ma vielleicht für mich 30 Prozent aus. Die anderen 30 oder weitere 30 Prozent sind genau die, von denen wir eben gesprochen haben, diese soziale Kompetenz und die restlichen 30 bis 40 Prozent sind die Fähigkeit, coachen zu können. Betrachten wir mal eine Woche äh, eines Kunden. Ein Kunde trainiert im Schnitt zwei Personal Trainings oder zweimal die Woche. In der Hoffnung, dass er auch noch ein drittes Training oder ein viertes alleine macht. Aber nehmen wir mal den Schnitt. Der Schnitt ist einfach zweimal in der Woche, ja, um auch ein Beispiel zu nennen. Eine Woche hat 168 Stunden. Da draußen gibt es so viele Personal Trainer, die mit Sicherheit diese zwei Personal Trainings mit Inhalt grandios füllen können. Das ist toll. Aber was ist mit den restlichen 166 Stunden? Die sind für mich mittlerweile eher entscheidend als Personal Trainer. Hört sich komisch an. Ja? Wir gehen zwei Stunden dorthin in der Woche und äh, ich sage, die restlichen 166 Stunden sind für mich entscheidend. Die Frage ist halt, wo schaffe ich es wirklich etwas beim Kunden zu bewegen? Wo sensibilisiere ich? Das schaffe ich in diesen zwei Stunden schon, weil ich ihn natürlich persönlich sehe, aber dort fallen mir natürlich auch Dinge auf. Ich kann Fragen stellen, ich kann auch mit ihm telefonieren außerhalb dieser zwei Stunden. Ich kann ihn unterstützen bei bestimmten Dingen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich nicht ausbrenne und dass er nicht das Gefühl hat, er kann mich immer kontaktieren, das ist außer Frage. Aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Ich kann mich nicht auf diesen zwei Stunden Training ausruhen. Wenn man sich heutzutage Social Media anschaut, Facebook oder Instagram, dann sehe ich dort sehr, sehr viel, und das meine ich nicht böse, sondern äh, sehe ich sehr, sehr viel, wie viele davon ausgehen, dass es extremst wichtig ist, diese zwei Stunden mit Inhalt zu füllen. Wie mache ich die perfekte Kniebeuge als Beispiel? Das ist auch alles gut und schön. Das ist ein ganz wichtiger Part von uns. Aber in den Staaten sehen wir es jetzt schon, dort, was vielleicht absurd ist für den einen oder anderen, dort bucht man sich eher dann auch einen Live coach denn die Bewegung ist das eine, die Ernährung sagen viele noch das andere. Das Wort ganzheitlich wird so viel in Deutschland benutzt. Also wenn ich wirklich ganzheitlich jemanden betreue, dann achte ich aber auch wirklich auf alles. Ja, In was für ein Bett schläft er, was für eine Matratze benutzt er, in welche Klamotten trägt er, nicht nur seine Haltung und so weiter, diese ganzen mechanischen Dinge, sondern auch, Zwischenmenschliche Dinge. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber manchmal weißt du selbst, du bist auch Trainer und Coach, das, das ist ja präsent, dass wir mit Leuten über sowas andauernd auch reden. Ich glaube auch, dass Ausbildungen in diesem Bereich ganz gut sind, sich dort zu, zu, ähm, ja, so ein bisschen Einblick zu bekommen. Das ist für mich ein erster ein erster Baustein im Coaching, der, der sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Das ist, man könnte es vielleicht auch runterbrechen, dass der Personal Trainer eine gewisse Wahrnehmung dafür entwickelt, was sein Kunde, was, was wichtig ist für seinen Kunden. Ja, ein Mensch, der zum Beispiel ein guter Coach ist, muss sich selber gut coachen können. Also wenn du dich nicht gut selber coachen kannst, dann kannst du auch
0: meiner Meinung nach andere nicht gut coachen. Wie soll das gehen? Was meinst du mit coachen? <lacht> meinst du, dass du mit dir selber im Reinen bist, also von der Seite her? Oder meinst du, dass du in der Lage bist, dir selbst einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan zu schreiben, den auch durchzuführen? Oder meinst du eine Kombination daraus? Ja, kann beides sein, klar. Dass man sich einfach selbst etwas vornimmt, was man an sich
1: selbst verändern möchte, verbessern möchte, das ist nicht immer nur, wie gesagt, was Körperliches, sondern das kann sein, dass es einfach die, die Zeit ist, die man nachts im Bett ist und schläft, wenn man immer nur fünf Stunden schläft und es, man ist damit unzufrieden und man ist dazu in der Lage, irgendwelche Stellschrauben zu, zu drehen und zu bewegen, damit es einfach mehr Stunden werden, dann ist man wahrscheinlich in dem Bereich dazu in der Lage, sich selbst zu lenken, zu coachen. Und wer das an sich selbst nicht kann, der, ähm, glaube ich, kann auch kein guter Coach sein. Er kann, er kann dann trotzdem ein guter Trainer sein. Das darf man nicht, äh, also für mich ist das halt so, dass ich das so unterscheide. Er kann grandiose Trainingspläne bestimmt schreiben, aber es gehört mehr zum Personal Trainer Dasein und zum Coachen, als einen guten Trainingsplan zu schreiben.
0: Mhm. Im Grunde deckt es ja so ein bisschen dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung halt Absolut. ab. Absolut. Und auch dieses sich selbst reflektieren, okay. wo man jetzt heute in der Neuzeit, wo, ne, wo alles so schnell an einem vorbei rasselt, höher, schneller, weiter und total im Grunde auch ein bisschen manipuliert durch Medien etc. ist, diese Achtsamkeit, von der okay. alle sprechen, das ist vielleicht ein Modebegriff, nur ich, ich sehe das als sehr, sehr wichtig an dass man mit sich selbst in dieses Gespräch geht, in diese, in diese Reflexion geht, in diese Achtsamkeit. Weil man erst dann an sich arbeiten kann. Erst dann öffnen sich die Türen, erst dann kommen diese Bewusstseinserscheinungen. Und man weiß dann, okay, Mist, da kann ich an mir selber auch noch arbeiten. Und wenn du den Knoten löst, dann weißt du auch im Grunde, wie du den bei deinen Kunden lösen kannst und so weiter. Das ist ein ganz simples Beispiel. Da
1: bin ich selbst auch über Jahre darauf gekommen, ich glaube, das haben wir beide auch schon mal besprochen. Was, macht, was machen die meisten Menschen morgens, wenn sie aufwachen? Schauen auf ihr Handy. So. Und die Frage. Ich habe
0: gesagt, Pups. Pupsen, auf <lacht> okay. die Toilette gehen, ein, ein, ein Abseilen,
1: Glas ja. Wasser trinken. Ja. Also wahrscheinlich schauen auf ihr Handy. Die Kommt Frage vor, ist: ja. In was für einem Modus bin ich dann gleich? Agieren oder reagieren. Wenn ich morgens früh gleich erstmal 27 Nachrichten in WhatsApp, in Facebook und wo auch immer beantworte, dann reagiere ich sofort auf andere. Das heißt, in dem Moment sind andere, haben andere, sich komisch an, haben andere mich im Griff, will ich nicht sagen, aber äh, ich habe keinen Einfluss auf mein Leben gerade, weil ich reagiere nur auf andere. Das kann ja, wenn jemand das bewusst für sich entscheidet, dann kann das ja durchaus sinnvoll sein. Ich würde auch nie sagen, dass es das bei mir schon super klappt. Ja? Also da ist man selber wahrscheinlich immer wieder in einem Prozess, um das an sich selber zu, zu entwickeln und auch mhm. zu arbeiten. Aber wenn man morgens aufwacht, ich versuche das einfach zu schauen, gab es eine Absage von einem Kunden, das ist für mich wichtig. Und dann aber erstmal bewusst ohne irgendein Handy oder irgendwas in den Tag zu kommen. Und mir dann eigentlich Phasen zu überlegen, in denen ich reagiere. Und das ist nur ein ganz simples Coaching-Beispiel. Oder trinke ich mein Wasser noch aus Plastikflaschen oder nutze ich Glasflaschen? Also ja, ganz kleine Bausteine. Und dieser Part ist für mich eine Säule im Coaching. Die zweite Säule im Coaching ist für mich, dass man mit einem Kunden zusammen, zusammen, das ist das entscheidende Wort für mich, eine Reise antritt. Der Kunde muss auch dazu bereit sein. Häufig sind Coaches, wenn wir sie so bezeichnen, so übermotiviert und wollen ganz, ganz viel bewegen, der Kunde ist aber gar nicht dazu bereit. Das, das kann nicht funktionieren,
0: meiner Meinung nach. Gerade gestern hatte ich jemanden, der gesagt hat, so sein größter Fehler war, dass er von seinen Kunden das erwartet hat, was er von sich selbst erwartet hat genau oder was er sich selbst vorgenommen hat für den Kunden. Und ich glaube, das ist wirklich einer der mit häufigsten Anfängerfehler, wo ich auch sagen muss, mein Anspruch war auch enorm hoch und ich habe den erstmal um, keine Ahnung, 300% nach unten schrauben müssen und dann konnte ich so langsam auf Augenhöhe anfangen, mit Korrekt. den Leuten zu arbeiten. Ne? So in die Richtung geht es doch.
1: Ganz genau. Und das ist zum Teil dann auch manchmal ein bisschen traurig, weil man möchte als Personal Trainer wirklich sein ganzes Know-how ausschöpfen. Nur man darf nicht vergessen, die Reise mit einem Kunden zusammen ist nicht die Reise, die in einem Lehrbuch steht. Die Reise mit einem Kunden zusammen im Coaching ist die Reise, die man gemeinsam geht... Und diese Reise ist eine ganz andere als mit einem anderen Kunden. Und diese Reise hat für mich immer was mit, und das ist die zweite Säule, mit Fragestellungen zu tun, mit Wahrnehmung beim Kunden. Wenn ich gerne möchte, dass der Kunde jetzt Barfußschuhe kauft, dann ist das mein Wunsch als Trainer. Wenn der Kunde gar keinen Sinn darin sieht und nicht selber versteht, warum jetzt der Barfußschuh interessant ist oder vielleicht gar nicht merkt, dass er in seinen äh, business mit Absatz blöd drin steht, wenn er das gar nicht wahrnimmt, dann erkennt er nicht den Sinn darin, warum er sich Barfußschuhe holen muss. Und diese Erkenntnis beim Kunden erstmal zu bekommen, ist eine gemeinsame Reise. Und das ist eine das ist eine, eine, eine wichtige Eigenschaft und das ist schwer als Trainer. Ich, ich bin sehr dankbar für Trainer, die das von Grund auf haben. Also es gibt echt Trainer oder Menschen, die haben das total, dieses Empathische und dieses Feeling dafür. Ich glaube, wenn du das gar nicht hast, oder ich habe das sehr wenig gehabt, die ersten Jahre wahrscheinlich, dann ist das echt eine harte Reise, ja,
0: weil du wirklich das lernen musst. Ja. Uns so wird es ja auch im Grunde so ein bisschen einfach gemacht, weil die Leute kommen ja zu uns und geben uns ihr komplettes Vertrauen. Ja. Und sie sagen: Du bist der Boss, mach einfach, sag einfach und ich mach. Und das wird halt dann manchmal falsch interpretiert, falsch aufgenommen, beziehungsweise auch vielleicht auch ausgenutzt, weil dann fehlt ja im Grunde dieser, dieser Transfer, warum solltest du jetzt diese Schuhe anziehen, dieses, dieses informative, dieses mit auf die Reise nehmen und auch vor allem dieses Know-how zu transferieren. Weil ich finde, ein Punkt, der da wahrscheinlich ganz interessant ist, wo du vielleicht auch sagst, das passt, ist, dass viele Trainer ihre Klienten so ein bisschen dumm halten wollen, auf gut Deutsch, also denen nicht so viel beibringen wollen oder so also auf der Wissensebene, dass die nicht eigenständig werden, sodass sie immer in einer gewissen Abhängigkeit mit dem Coach bleiben. Und ich sage halt immer, besser ist es, wenn derjenige so weit ist, dass er dich gar nicht mehr braucht und der dich nur beibehält, weil dir einfach so eine gute Einheit bildet und er dir so dankbar ist, dass er, diesen, dass er so viel von dir gelernt hat. Ich denke, das ist so die glücklichere Variante, ne? Im Grunde genommen ist es so, vielleicht ein Beispiel dazu,
1: äh, lässt du dich gerne massieren manchmal? Vielleicht schon. Also jeder, also die meisten mögen sich ich gerne... Ich habe ja, ja, genau. Kann ja, genau, nicht genau. Richtig. Okay. Ähm, die meisten lassen sich ja ganz gerne mal massieren. So, wir als Trainer wissen wahrscheinlich auch, dass jetzt, äh, ohne dass ich jetzt eine riesen Diskussion äh, breittreten oder lostreten möchte dass eine Massage vielleicht gar nicht so das mh, Sinnvollste ist, um die Mobilität zu verbessern. Sagen wir es mal so, oder richtig was zu lösen. Dann müsste das schon so tief und hart und langsam sein, dass es eher richtig wehtut. Wir wollen aber auch manchmal eine Entspannungsmassage haben. Das heißt, wir machen es trotzdem, weil es uns gut tut. Und wir wollen auch eine gute Massage haben. Und wir geben auch das Geld dafür aus, für eine gute Massage. Ich zumindest. Das heißt, ich... Hab einfach im Personal Training die Erfahrung gesammelt und auch bei uns im Business, äh, im, im Netzwerk, ja, äh, was wir haben mit sämtlichen Personal Trainern. Wenn du von Anfang an alles Know-how, was der Kunde aufnehmen möchte, rausschüttest und alles an, an Möglichkeiten gibst, damit er so schnell wie möglich dahin kommt, wo er hin will, dann ist der so dankbar, dass der immer wieder bei dir die Massage bucht um bei diesem Beispiel zu bleiben. Mhm. Weil ihm einfach das, was du ihm gegeben hast, die Beweggründe der Leute sind meistens nicht, ich will wirklich abnehmen. Die Beweggründe sind eher, was weiß ich, ich habe keine Freunde mehr, die Leute lästern über mich. Ähm, sexuell läuft es nicht mehr, hört sich jetzt komisch an, ist aber tatsächlich so. Ich nehme Antidepressiva, ich fühle mich schrecklich und so weiter. Mein Arzt sagt, ich sterbe bald, wenn ich, wenn ich äh, nicht was tue. Das sind die Beweggründe eher da draußen, um wirklich... Mit dem Trainer anzufangen. Und wenn sie dann bei uns sind, sagen sie häufig als primäres Ziel abnehmen. <lacht> ja? abnehmen oder Figurtraining. So Das Ziel dahinter, die Ziele dahinter sind die viel, viel wichtigeren. Und die, wenn man da schnell jemanden ans Ziel bringt, dann hat man das, was die eigentlich, was die, die, die kleineren Ziele waren oder dahinter die Ziele waren, das hat man erreicht. Die werden ihr ein Leben lang dankbar sein. Ich kann auch
0: alle Trainer, also absolut. Ich kann auch alle Trainer in der Form so ein bisschen beruhigen. Ich habe viele Klienten, die schon weitaus länger wie fünf bis zehn Jahre bei mir sind. Und die sind nicht da, weil sie nicht wissen, wie es geht oder weil ich sie in eine Abhängigkeit halte, sondern sie sind einfach da, weil sie mich lieben, weil ich sie liebe, weil wir uns wertschätzen, weil ich Teil der Reise bin, weil da einfach eine Verbindung herrscht, die viel wichtiger ist, wie irgendwelche Fachsimpeleien, wie irgendwelche Techniken, Erklärungen oder irgendwelche teilweise vielleicht auch Ergebnisse, schnellen Ergebnisse. Wie du sagst, wenn derjenige zu seinem Ziel kommt und das vielleicht auch sogar möglichst schnell, dann ist er so dankbar, dass der, dass der einfach bleiben wird. Und letztendlich, und da sind wir bei, glaube ich, einem wichtigen Schlüsselfaktor, ist die Chemie, die zwischen Trainer und Klient da sein sollte, das Wichtigste mitunter, ne? Ja.
1: Geht mir übrigens genauso. Ich habe auch Kunden, mit denen ich seit acht, neun, zehn Jahren trainiere, als wir zum Bodensee runtergekommen sind. 2007 habe ich einen Kunden bekommen, den habe ich jetzt noch. Und das ist genau das. Der könnte ohne mich trainieren. Er hat sogar, glaube ich, zwei Abos in zwei unterschiedlichen äh, Studios sogar noch extra, obwohl wir eher funktionell bei ihm daheim arbeiten. Er hat auch noch sein, sein halbe, halbes Wohnzimmer ausgestattet mit dem ganzen kleinen Equipment. Der bräuchte das gar nicht, aber mhm. dem bedeutet das was, dass man einfach mit ihm dort äh, professionell immer wieder an kleinen Dingen arbeitet. Ist doch bei uns auch so, wir sind ein dynamisches System. Also wenn ich mit dir trainiere, sagst du vielleicht mal zu mir, sag mal Henning, was ist mit dir los gerade? wieso machst du das Kreuzheben jetzt gerade so? ich denke mir, hä, was will denn er, sie? Meine Technik ist doch einigermaßen gut. Nein, dann gucke ich vielleicht selber mal im Spiegel und denke mir, verdammte Axt, was ist denn da auf einmal los? Ich bin davon ausgegangen, dass meine Technik total top war, weil ich das schon mal so angesteuert habe oder selber bearbeitet habe. Aber wir verändern uns durch was auch immer. Und irgendwann sagst du mir vielleicht, meine Technik ist nicht mehr so gut. Und dann versuche ich offen dafür zu sein, um das zu verändern. Und so ist es doch auch im Personal-Training. Wir sind ein dynamisches System und kein statisches. Und das
0: macht es auch spannend. Mhm, absolut. Was würdest du sagen, sind so im Bereich Coaching noch Dinge, die wirklich wertvoll sind, wo du sagst, in den letzten Jahren hast du gemerkt, an vielleicht auch direkten Beispielen, sind immer wieder vorgekommen, wurden immer wieder verlangt von einem Coach, Worauf sollte sich jetzt einer, der vielleicht schon im Coaching steht oder vielleicht auch Coach werden möchte, so einstellen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die Erfahrungen habe ich natürlich
1: gesammelt viel durch die Gespräche von den ganzen Trainern, die wir Deutschland weiter haben. Da lernst du natürlich viel, oh Gott, ja, und denkst du, oh, na, was dir da passiert ist, hoffentlich passiert mir das nicht und da hast du natürlich schon mal so eine, so eine Voridee. Und was mir im Coaching wahnsinnig hilft, sind die Gespräche mit mit Kunden, die ich gerne führe, die einfach Businesskunden sind. Also wir haben ja viele Businesskunden auch, die in ihrem Leben was erreicht haben, was aufgebaut haben, was geschaffen haben, erschaffen haben. Und die Gespräche mit denen, das ist für mich, das ist, ja, das bringt mir mir, mir sehr viel. Das bringt mich sehr weiter. Was man eben vielleicht, das war das, was du hier noch meintest, worauf sollte man sich einstellen? Man sollte sich wirklich darüber im Klaren sein, was für eine Zielgruppe man erreichen möchte als Trainer und auch als Coach. Es ist einfach diese wahnsinnig große Zielgruppe da draußen, um wieder auf den Social-Media-Bereich zu kommen, wo einfach ähm, Brüste, Sixpack, Haut, ich habe die Kniebeuge jetzt 400 Mal geschafft, letztes Mal 398 Mal die Frage ist immer, wollen das die Kunden sehen? Also wenn ein Personal Trainer sich eher mit, mit Zahlen, Daten, Fakten zu sich selbst präsentiert, ist meine Erfahrung, dass das die Kunden da draußen, die wir so haben, die unsere Zielgruppe zumindest sind, herzlich wenig interessiert, weil sie die legen auf ganz andere Dinge Wert muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ich habe nicht die Erfahrung gesammelt, dass Leute, die wirklich sagen, oh, ich will jetzt auch so ein Bizeps haben wie du, dass die dazu bereit sind, mit dir die nächsten zwei, drei Jahre eine Reise anzugehen, äh, anzutreten und zu gehen. Das ist meine Erfahrung, deswegen glaube ich, der Wicht ein, ein Punkt, wenn man als Personal Trainer ein guter Coach sein möchte, ist erstmal die Zielgruppe, die ich da draußen ansprechen möchte. Und ich glaube, die große Zielgruppe im Personal Training ist nicht, die Selbstdarstellung der eigenen Person über Social Media, sondern es muss ein Warum beantwortet sein. Und ich sehe das Warum nicht beantwortet, wenn ich bei Personal-Trainern den Sixpack sehe, der mit Sicherheit total toll aussieht und, und ich ziehe einen Hut davor. Ich sehe nicht das Warum, ist der dann ein guter Coach für mich? Er kann ein schönes Sixpack haben. Und das Warum kriege ich nicht beantwortet. Beantwortet euch das Warum, Warum möchtet ihr in dem und dem Bereich arbeiten? Warum wollt ihr das Schwerpunktsgebiet anbieten? Warum wollt ihr in die Nische im Personal-Training-Bereich? Dann wisst ihr selbst, was ihr da tun wollt. Und dann ist es vielleicht ein interessanter Punkt als Startpunkt. Aber das ist natürlich meine Meinung. Ja,
0: ich kann mich da selber gar nicht freisprechen davon, wenn ich jetzt überlege, wenn man jetzt meine aktuelle Seite noch aufruft, dann poppt der äh, Sixpack Siggi nach oben, Oberkörper frei. <lacht> ja, wo ich, wo ich jetzt gerade dabei bin, es im Relaunch mal schnell zu beseitigen, ja, hat natürlich bei mir auch schon den Hintergrund gehabt, dass ich wirklich die Zielgruppe halt auch hatte, genau. die so auf Körperforming extrem aus war, nämlich Schauspieler, Prominente und so weiter, die auch hauptsächlich in den Magazinen unterwegs sind, die solche Kanäle auch nutzen und die solche Sachen natürlich auch als, als Beispiel dann nehmen und sagen okay wenn der das hinkriegt dann kriegt er das auch bei mir hin so ungefähr ja, ne? absolut so, so denken das die verstehe Leute ich. dann auch ne? nur wie du sagst das ist ein Bruchteil von einer ganz kleinen Zielgruppe oder ein, äh, einer Zielgruppe nur ein Bruchteil davon und die meisten suchen wirklich nach jemanden der ihr Problem löst also müsste man sich die Frage nach dem Warum stellen und vor allem auch, was haben die für ein Problem, welches sich lösen kann. Und da kann man, glaube ich, extrem viel gut machen zu Beginn. Und da bist du auch wieder auf das Erste, auf den ersten Faktor eingegangen, den gesagt hast, mit dieser Selbstdarstellung. Einfach weg davon und hin zu, was, was bringe ich demjenigen? Was bringe ich demjenigen für einen Mehrwert letztendlich? Ne? Ich finde es ganz faszinierend, als wir 2000
1: angefangen haben mit Personal Training, da musste man den Leuten noch erklären, was ein Personal Trainer ist. Die, ähm, die haben dann gesagt, ach, macht ihr das Personal in einem Unternehmen oder so. Ja? so äh, das heißt, dort war das irgendwie was Besonderes. Jetzt ist es manchmal so, wenn Leute mich jetzt fragen, was machst du beruflich? Ich weiß nicht, ob dir das aussieht, dann überlege ich schon kurz, was ich sage, der Beruf, also ich habe seltenes erlebt, es ist jetzt 18 Jahre her, wo, wo wir das hatten, also 2000 angefangen, 2018 jetzt. Es ist ganz, ganz beeindruckend, wie der, der, die, die, das Berufsbild Bild des Personal Trainers es geschafft hat, sich innerhalb von 18 Jahren so ein Klischee zu verpassen. Weil damals war das was ganz Besonderes, mit viel Qualität versehen und ähm, das war ein, viel Qualität hinzu. Genau. Ach, du bist Personal Trainer. Na, das kann ich doch auch noch. Ja? Ja. Diese, die, das so schnell zu schaffen, ist wirklich beeindruckend. Und das ist eben auch das, warum du natürlich auch deinen Podcast machst. Und das ist auch unsere tägliche Aufgabe. Und wir freuen uns da sehr drüber, dass wir einfach das auch, wir wollen da nicht gegen ankämpfen, überhaupt nicht, sondern eher zeigen wollen, dass es auch was anderes gibt. Denn... Das, der Beruf des Personal Trainers ist so grandios und so toll, aber es ist mit Sicherheit nicht irgendwie ein, ein billiger Abklatsch äh, von, von Bodybuilding oder irgendwas, sondern es ist eine, eine hochprofessionelle Arbeit, die Richtung Live-Coaching etc. geht.
0: Ja, ohne jetzt Bodybuilding in eine Ecke Absolut. zu schieben. Nee, nee. Ja. Absolut. Ja wir, <lacht> wir haben ja auch selber
1: Bodybuilder im Netzwerk, also das wollte ich damit nicht sagen, yeah. sondern ich wollte eher das damit sagen, dass das eben ganz, also es ist so dieses Klischee, ne? Ich habe dich nur verteidigt, weil ja. sonst
0: eventuell deine ja. Stimme laut werden könnte. Ja. Verstehe ich Die sehr Die eine oder andere, genau. Ja. Aber das war jetzt absolut korrekt. Schön, wir sind schon angekommen. Wow, da ging mal 22 Minuten, 24 Minuten vorbei wie im Blitz. Und genau da sind wir auch schon richtig zum Thema Blitzlichtrunde. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du antwortest möglichst mit einem Wort oder einem Satz. Genau, und die erste Frage ist, was ist dein absolut favorisiertes Coaching-Tool? Es kann ein Gerät sein, Software, App, etc. Gibt es da irgendwas, was du... Die eigene Wahrnehmung. Eigene Wahrnehmung. Für mhm. den Kunden und für sich selbst. Gutes, gutes Ding. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Alte DDR-Schule, wenn du die Fähigkeit hast, dich über 100% zu
1: belasten, dann kannst du richtig gut sein in dem, was du tust.
0: Nice. Ich habe gerade gedacht, äh, alte DDR-Schule. Stopp. <lacht> oh <mein> Gott. Ich <lacht> ja. <lacht> ja. So, worauf will er eigentlich hinaus? So ganz kurz mal gerattert. Gut, er war ein bisschen schnell. Okay, was ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer? Von mir aus das zu
1: sagen, ist immer so eine Sache, aber ich denke, dass ich einen sehr guten Überblick habe über sehr, sehr
0: viele Projekte und über sehr viele Dinge und Prioritäten. Das wären auch meine einleitenden Worte gewesen, nur ich habe sie tatsächlich nicht so zusammengekriegt und ich sehe das auch so. Was ist das, deine größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
1: Wenn man das so sagen darf, ist, dass ich eine irre Risikobereitschaft
0: habe, zu investieren und ja, hatten wir schon so, ne? Punkt, genau. Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken? Indem man eher macht und nicht redet. Und wenn man redet, dass man dann auch macht. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du mit der Person reden wollen? Mhm. Wahrscheinlich nicht mehr möglich oder ziemlich sicher nicht mehr möglich, weil es ist die Steve
1: Jobs. Ich würde mich einfach ähm, über seine Visionen unterhalten wollen mit ihm.
0: Ja, da wäre bestimmt interessantes Zeug rausgekommen. Mhm. Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein, bedeutet? Ideen äh,
1: zu haben für 160 Stunden in der Woche und nicht nur für zwei Stunden Training in der Woche.
0: Sehr cool. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum ging es und kannst du es uns empfehlen?
1: Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, habe ich gelesen vor kurzem sehr viele Weisheiten, einfach
0: manchmal ein bisschen sehr äh, dramatisch, Gut, aber schlecht. es ist
1: ein gutes. Gut,
0: ja. packen wir nicht Show Notes. könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Was ja. ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Ich bin überglücklich, deswegen
1: fällt mir tatsächlich nichts ein, was materialistisch ist, auf keinen Fall. Ich habe einen Sohn und vielleicht, dass ich noch mal, noch mal weiter... Schön.
0: Abschlussfrage. Bei wem möchtest du dich mit in diesem Podcast mit einem herzlichen Gruß hier bedanken? Es kann jemand sein, der dich geprägt hat, der dich irgendwie in einer harten Zeit begleitet hat oder wie auch immer, jemand von der Familie, Freunde, was auch immer.
1: Gibt es zwei einmal, also eigentlich sind es mehrere dann, die ganzen Fit-Team-Standortleiter von unseren Lizenzstandorten, weil die einfach unglaublich viel Know-how jeden Tag auch an mich weitergeben und meinen Sohn.
0: Wenn er das mal hört. <lacht> Wenn er mal in die Podcast-Zeit kommt, wahrscheinlich ist er schon drin. Wer weiß. Genau. Welchen letzten Tipp möchtest du unseren Hörern mit auf den Weg geben, der dir so einfällt? Da wir ja viel über Coaching gesprochen haben,
1: ist es, denke ich, wichtig, dass man sich die Frage stellen sollte, möchte man eher für sich selbst ein Coach sein oder auch
0: für andere? Diese Frage sollte man klar beantworten können. Genau. Und ich beantworte die letzte Frage, weil wir zeitnah am Limit sind. Zu finden bist du bei Instagram und bei Facebook, hast du letztes Mal schon gesagt. Und ich packe natürlich alle Kontaktdaten unten in die Shownotes, in den Beschreibungstext. Und danke, dass ich da sein durfte. Danke für deinen Besuch. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.